2: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 146 van de invasie. Met Aja Boekestein en Peter Weininga. En we bespreken vandaag een vraag van luisteraar Paul Oud... Die zegt, het is traditie bij de Amerikanen dat ze hun wapentuig achterlaten wanneer hun leger ergens vertrekt. Stel, we krijgen Trump weer. Dan zullen ze hun nucleaire wapens waarschijnlijk overdragen aan de Europese bondgenoten. Is dat afschrikwekkend genoeg of is er alleen genoeg dreiging als de nucleaire wapens op Amerikaans grondgebied mee ingezet kunnen worden? Ik vond het allerlei uh,
0: interessante aspecten hebben deze vraag. Wie wil? Nou Peter, begin jij maar. Um, nou ja, of het een Amerikaanse traditie is dat wapens worden achtergelaten als ze ergens vertrekken, dat betwijfel ik. Hm. Um, we hebben dat nu natuurlijk wel eens gezien, uh, Vietnam onder andere, Afghanistan ook voor een deel. Hm. Um, wapens uh, worden ook wel overgedragen aan achterblijvende partijen, maar het is geen traditie. Hm. Als je kijkt naar het uh, aantal wapens. Uh, wat na het einde van de Koude Oorlog. Uh, vanuit uh, Europa naar Amerika werd teruggestuurd. Uh, daar hebben de havenbaronnen in Rotterdam en Vlissingen. <laughs> al een eindje aan verdiend. Ja, dus, ja. um, dus het is geen traditie. Okay. En ik denk dat het absoluut uh, out of the question is. Uh, dat ze kernwapens uh, zullen overdragen aan Europeanen. Um, ja. Um, die maken toch deel uit van uh, het NAVO-kernwapenarsenaal... Uh, zeg maar, uh, uh, wat heel duidelijk door de Amerikanen wordt bestuurd en uh, wat ze niet zomaar zullen overdragen. Het is ook de vraag of dat middelen zijn... want het zijn tactische nucleaire wapens... die een relatief kleine uh, nucleaire explosie... Uh, geven, uh, of je daarmee de oorlog kunt winnen en de, bijvoorbeeld de Russen van je lijf kunt houden, ja, ja. Uh, dan is er toch iets meer nodig. Ja, en dat staat allemaal in Amerika.
2: Ja, ja, ja. Wat in Europa ligt, dat zijn gewoon bommen die je onder een vliegtuig moet hangen, toch? Dat ja, precies. Zijn die en die moeten, uh,
0: inderdaad uh, dan ergens worden afgeleverd. Ja. Nou, dat betekent ook dat je hun luchtverdedigingssysteem op zijn minst moet uitgeschakeld hebben of over vliegtuigen beschikken die daar weinig last van hebben. Dan is de F-35 hm. wel een kandidaat. Maar dat, dat gaan
1: niet de oorlogsbinnende wapens zijn. Hmm. Dus in zoverre heeft Paul Oud gelijk dat zonder dus die uh, lange afstandwapens van de Amerikanen op het Amerikaans grondgebied of noem maar de, de, de onderzeeboten is, is de dreiging natuurlijk veel minder. Interessante vraag vind ik wel. Kijk, wij weten allemaal dat Trump heeft artikel 5 een aantal keer heeft. Dat ja. weten we. Ja. Dat betekent nog niet dat hij daarmee uh, de NAVO heeft verlaten. Maar hij was loslippig op dat gebied en daar werden we allemaal heel erg zenuwachtig van. Ja. Uh, en we weten ook dat er in de, de Republikeinse Partij... de isolationistische traditie, dat is een moeilijk woord... voordat ze eigenlijk vinden dat uh, America first... Hè, en we moeten ons niet met verre landen eigenlijk bezighouden... dat dat wel aanzwelt. En de grote vraag is natuurlijk of zich dat doorzet. Niemand die dat weet, ik, we, zijn, we, we vrezen het wel... maar deze vraag zet me wel aan het denken in die zin van... ik denk niet dat als de Amerikanen dus de NAVO... veel minder belangrijk gaan vinden, en dat gaat zeker... Gebeuren onder Trump of de Santis en zo, weet je wel. Dat ze dan ook gelijk die, die, die vliegtuigbommen bij ons weg gaan mm. halen. Daar geloof ik eigenlijk niks van. Nee,
0: dat denk ik ook niet. Uh, nee. Kijk, in Amerika, ja, Amerika is natuurlijk altijd voor een belangrijk deel isolationistisch geweest. Ja. Denk aan uh, hoeveel moeite Franklin Roosevelt had om Amerika in de Tweede Wereldoorlog te betrekken bij de oorlog in Europa. Mm. Ja. Ja. Toen ze plotseling door de Japanners werden aangevallen en er in feite een. Ja, een godsgeschenk ontstond waardoor de, um, um, doordat Hitler de oorlog verklaarde aan Amerika. Ja, dat was gevoelensfressen om het zomaar eens even uit te drukken. Uh, maar de isolationisten hebben hem uh, behoorlijk dwars gezeten in de jaren daarvoor. Die wilden absoluut niets met de oorlog in, Amerika te of in Europa te maken hebben. Ja. Maar stel dus dat er dan
2: uh, in dat scenario van Paul uh, Oud... Trump of een soortgenoot aan de macht komt... en stel die uh, zegt, nou, die NAVO, daar doen we niet meer aan mee. Is dat dan een realistisch scenario waar Europa
0: rekening mee moet houden... dat we dan onze nucleaire paraplu verliezen? Ja, als dat inderdaad zover wordt doorgevoerd... Uh, dan zou dat inderdaad uh, een, een, ja, het gevolg kunnen zijn. Je, ik kan me echter ook een ander scenario voorstellen... waarbij de Amerikanen zeggen, we trekken ons militair eh, op de grond eh, met name in, qua aanwezigheid in Europa enorm terug. Ja. Jullie moeten het zelf uitzoeken, maar we blijven nog wel die nucleaire paraplu leveren... alleen ja, ja. vanuit de Verenigde Staten. Dat zou wel kunnen, dus er, ja, ja. Ja. een soort eh, combinatie daarvan. Overigens denk ik, um, het is, en dat hebben ja, belangrijke republikeinen ook wel door... Um, het is in het Amerikaanse belang om ook betrokken te blijven bij de veiligheid van Europa... Ja. Um, dat, dat is een heel groot belang voor de Amerikanen ja. natuurlijk zijn ze veel gericht op China um, maar uh, alles wat ze in Europa doen is juist uh, ook de bedoeling om hier een veiligheid een vrede uh, te creëren waardoor ze de handen vrij hebben voor China ja. Dus, ja. Um, dus ja het is Amerikaans belang
1: Interessant, het interessante is ook, jongens, dat vanaf het begin van de NAVO. is er altijd onzekerheid geweest over die Amerikaanse paraplu. In die bijstandsclausule van nummer 5 van dat verdrag. daarin staat dat als dus één wordt aangevallen. dan moeten de anderen bijstand verlenen. Maar er staat niet dat je expliciet militairen bij. Je zou ook bijvoorbeeld geld kunnen geven of zo. De EU-bijstandsclausule is, is dwingender. Nou, dat heeft allemaal veiligheidsdenkers in Frankrijk. maar ook in Duitsland. en later Strauss ook en zomaar begonnen bij Adenauer... gezegd van ja, maar wacht eens even... sinds 1949 hebben we ook een Russisch kernwapen. En dat betekent dan dus dat als de Russen dat gaan doen... dan moeten de Amerikanen ook een kernwapen sturen... maar dat betekent dat ze Chicago opgeven. En gaan ze dat dan ook wel doen? Hè? Ja. Nou, dat aloude oude probleem is natuurlijk nooit helemaal opgelost. En dat kan natuurlijk ook sterker worden... Uh, als De is, dit soort verhalen ook allemaal gaat doen. En eerlijk gezegd, ik vind ook wel dat het tijd wordt... om na te denken over de mogelijkheden in Europa... om een eigen uh, kernmacht te ontwikkelen... Hm. verbonden met de Amerikanen. Simpelweg omdat de zaak wordt gewoon instabieler. Een Europese bom. Ja, en dat nou ja, is er al
0: ja. natuurlijk. Hè. De, 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 de Fransen hebben hun eigen de frappe ja. met kernwapens... Uh, de Britten hebben dat ook. De Britten hebben hem wel verbonden met de Amerikanen. Dus dat betekent ook een NAVO-besluit zou ook iets over de inzet van Britse kernwapens kunnen zeggen. Maar de nee. Fransen niet. Nee. Um, ik weet in de tijd van de Koude Oorlog uh, maakten we wel eens een grap over de terughoudendheid van de Amerikanen... om hun kernwapens in een scenario zeg maar hè, in te zetten. Um, en de grap was dan eigenlijk van ja, de Amerikanen twijfelen. Maar dat Franse kernwapen ligt er waarschijnlijk al lang. <laughs> dus, um, ja. Weet je, want ja, die, die, die hebben een eigen protocol... en een eigen, um, uh, ja, wat ze afwerken
1: en waarin ze besluiten om het zelfs niet in te zetten. En het probleem wat dus, daarbij speelt... Is, is ook heel interessant, vind ik... dat de Fransen zijn eigenlijk al heel lang bezig... met ideeën voor een Europese kernwapens. Ze zoeken graag financiering van de eigen vorste frap natuurlijk. Hè. Maar ze willen niet de nationale soevereiniteit daarvoor nee, opgeven. Precies. En ik ja. had een beetje gehoopt dat Macron op dit platform... ook een beetje vooruitgang zou maken. Maar het stokt. Het is wel zo dat in Duitsland... Hè, de, 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 zeg maar het onderzoeksbureau van het Europese parlement al heeft geschreven, twee jaar geleden, als ik me niet vergis. Er zijn geen juridische obstakels als Duitsland ook de vorste frap zou gaan financieren. Het zou mij niet verbazen als we de komende vijf jaar daar toch ontwikkelingen gaan zien. En het zou me eerlijk gezegd teleurstellen als er helemaal niks gebeurt. Mm. Want we hebben wel een probleem met de veiligheid in Europa. Waarbij dus misschien
2: onze hoop gericht straks moet zijn op de vorste frap. <laughs> ja. Oké, okay, dank weer.